0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. No hubo UFC, no hubo Bellator, no hubo PFL, no hubo One. un evento te pido. Se pusieron todos de acuerdo para dejarnos la mesa servida. ¿Para qué? Para hablar de esto que tanto se viene haciendo hace ya un buen tiempo, me refiero a los freak shows, a estas peleas raras, eh, casi circenses, me animo a decir, de boxeo en modalidad pay-per-view en los Estados Unidos con la vuelta de ciertas leyendas. ¿Hasta cuándo, digo? ¿Hasta cuándo, me pregunto? ¿Quién fue la mente maestra a la que se le ocurrió que esto podría llegar a gustarle a la gente? Y lo digo de esta manera porque un día un peleador, y ya, y ya lo saben ustedes, a mí me dijo, Emi, los golpes no son caramelos. Y me parece que esa es la principal deuda que, que tenemos nosotros como espectadores de esto. Y ya, ya que no, saben que no, no, no me suelo quedar con estas cosas, pero ya que, ya que no hubo MMA, no hubo UFC, eh, me parece que, que está bueno hablar un poco y ver cómo se están tratando estos temas. Porque todos le caen a Logan y a Jake Paul, a los hermanos Paul. Pero va más allá, me parece, de los hermanos Paul. Va a lo que nosotros consumimos como, como espectadores de un deporte. Porque realmente, ¿quién podía pensar que Holyfield... No iba a hacer lo que hizo el fin de semana. ¿Quién podía querer ver una pelea de Evander Holyfield, un hombre de 58 años, cuyos mejores resultados se dieron en la década del 90? Década del 90 que culminó hace más de 20 años. ¿Cuál es la idea por la cual a alguien ante la baja por COVID de Oscar de la Hoya no es que se bajó un pibe tampoco. No es que se bajó un boxeador en condiciones en un gran momento. Dijeron, llamemos a Holyfield. Holyfield, y yo nunca le caeré a un boxeador por tomar la pelea. Holyfield dijo, debe ser buen dinero. Realmente no sé cuánto cobró. Me importa más bien poco lo que haya cobrado. Porque la salud no es dinero. Eh... Yo acepto. Y me imagino en Holyfield pensando en sus mejores momentos, en una mano de knockout, que lo, él levantando las manos, diciendo estoy de vuelta. ¿Cuál es la necedad por la que uno piensa y por la cual esto se ve? Por la cual esto se vende. ¿Por qué hoy hay... 68 o debería haber 68 campeones regulares de boxeo Entre la, y, y no me meto en los 17 categorías, 4 organizaciones importantes, punto, ya está ¿Por qué nos metemos en eso? ¿Por qué debemos llegar a eso? Ahí es donde, no, no tiene nada que ver los hermanos Paul, no tiene nada que ver el thriller Fight Club ahí está el principal problema no saber quién es bueno y quién es malo no saber quién es un tipo el que uno dice acá, el otro. Tenés 68 campeones. Hay supercampeones. ¿Entienden? O sea, ¿qué es un supercampeón y qué es un campeón regular? ¿Por qué está ese problema? Porque genera plata. Porque genera dinero. Porque siempre está bueno que haya un cinturón de por medio. Y eso no baja el nivel de los campeones. Tirar cinturones porque sí. No hace que un campeón sea peor. No baja el nivel tener 60. Hay, también hay títulos unificados. Tener 68 posibilidades. No baja el nivel. No tenés 68 tipos que sean de elite mundial. La elite es para muy pocos. Ser fuera de series para muy pocos. Y si vos tenés 68 campeones mundiales, AMB, CMB o MB y FIBE, eh, nada más. No me meto con todas las otras. No me meto con la revista de ring. Estamos hablando asociación, organización, consejo y federación internacional de boxeo. ¿Es necesario? Entonces, cuando tenés 68, el panorama es muy amplio y hace que no puedas generar las verdaderas estrellas. ¿Por qué? Porque no sabes quién es bueno y quién es malo. O porque si lo sabes, tal vez el que es bueno no tiene la oportunidad de defender un título en varias ocasiones, porque ya decide subir a la otra categoría y después subir a la otra, y después subir a la otra, y después bajar dos, y después subir tres. Y ahí es donde se complica todo. Ahí es donde se genera esto. Este llamémosle hueco, llamémosle espacio que hay que llenar llamémosle a Cabiluz y entré porque de la olla volví a pelear contra Vitor Belfort, le vieron el físico a Vitor Belfort, ustedes se acuerdan lo que pasaba con Vitor Belfort con el tratamiento de reemplazo de testosterona cuando eso se prohibió en UFC, lo que comenzó a pasar con Vitor Belfort que lo terminó llevando por la puerta de atrás y Vitor Belfort era el de hace 10 años eh no era el de las últimas peleas de UFC. Víctor Belfort que coqueteó con One Championship, que iba a pelear con Engalani, que esto, que el otro, así, así, nunca se hizo. Y me parece que acá está el principal de los problemas. Vos no podés depender de la buena voluntad de alguien cuando sube al cuadrilátero. Porque Víctor salió a pegarle a Evander Holyfield. ¿Cuál era la gracia de que Víctor Belfort saliera a pegarle a Evander Holyfield en un combate? ¿Por qué salió a pegarle? Porque no hubo criterio. Pero no es que no hubo criterio de él. No hubo criterio de quien dijo eh, eh, una tarde, llamemos a Evander. No hubo criterio de la Comisión de Florida en aceptar esta pelea California, que era donde se iba a hacer el evento, dijo, ni para exhibición, California de las más serias, ¿eh? Ni para exhibición queremos esta pelea. No hubo criterio, realmente no sé cómo maneja su carrera Holyfield, pero no hubo criterio en la gente que lo acompaña, en decir, no lo hagas, porque puede salir mal. Por suerte no salió tan mal, solamente perdió la pelea. Porque estuvo Samuel Burgos, por suerte el referí, alguien con criterio. Alguien que dijo, no, ya está maestro, que no te peguen más. Listo, se terminó. Porque encima Hollyfield salió a decir, me paró la pelea rápido. Agradecé que te paró la pelea rápido, Bander. Porque hubiera podido terminar mal todo esto. Ya nos habían dado una pista a Tito Ortiz y Anderson Silva de lo que podía pasar. Tito Ortiz lo más pareció un playmobil tirando manos. Que después se comió una derecha y una izquierda. Y si te he visto, no me acuerdo. La pelea que... Muchos dicen, no, pero Anderson Silva no tuvo nada que ver. Tito no tenía ganas de pelear. Le pegó dos. Yo no me creo cómo se cayó Tito. Perdón. Están los golpes, sí, están los golpes. Yo no creo cómo se cayó Tito. Sobre todo porque si se cae de cara, como se pa cayó paqueado contra Márquez, no lo levantan como se levantó Tito a los 10 segundos. ¿eh? No lo levantan a Tito como se cayó, si en realidad fue un, un faceplant knockout. Esos que se caen de boca al piso. ¿Ustedes vieron los knockouts de Faceplant cuando quedan en el suelo? Lo, lo cachetea el médico. Tito se levantó solo. Perdón. Perdón si no creo en alguien que dijo no me interesa entrenar para esta pelea, que no llegó al peso y que salió a pelear. Yo creo como uno... Eh, Hacía mucho no veía a alguien con, con que me daba vergüenza ajena. ¿Ustedes vieron? Si no la vieron, vayan a verla. En serio, ¿vieron cómo tiró las manos Tito? Y queda plantado ahí en el medio el pobre Anderson que está en un reverdecer de su carrera. Y uno dice, ¿46 años y reverdecer de su carrera? Sí, porque la verdad que le ganó a Julio César Chávez Jr. Digan lo que digan de Julio César Chávez Jr. Le ganó, le ganó bien y encima casi lo chorean, porque casi lo roban ese día Anderson Silva. Y está demostrando que en este, para pelear acá le sobra. Y ojalá no tenga ideas mayores. Ojalá no tenga ideas mayores porque no sabemos cómo puede responder Anderson contra ideas mayores. Y esas ideas mayores que puede tener Anderson, ya nos dimos cuenta que nadie va a tener el criterio necesario para decir, no, hasta acá llegaste. Siempre va a haber uno que va a decir, sí, hacela, sí, le ganás. Ojalá no pase. Porque como me dijeron ese día, los golpes no son caramelos y puede llegar a pasar algo muy malo. Cuando se vencen todos los criterios, ofrecerle la pelea, aceptarla, sancionarla, hacerla legal, que el que sale a pegar le pegue, puede ser grave. Porque que hayan peleado Tyson con Roy John Jr. no es grave. Porque pelearon en igualdad de condiciones. Acá no había igualdad de condiciones. Acá no se podía sancionar la pelea que se sancionó. Y se hizo de todas formas. Y pelearon de igual manera. Y así salió. Pobre Hollyfield La primera mano que tiró quedó colgando de las re, de, de, de la rejas. Esto es por estar acostumbrado al octavo ¿no? De las cuerdas del cuadrilátero. Como en la WWE, cuando Rey Misterio hace su movimiento final, el 619 así quedó Hollyfield Por tirar una mano y caerse. Por no poder mantener la vertical después de tirar una mano con mucho swing. Se pasó de largo, quedó colgando. Y Víctor salió a pegarle. Y agradezcamos que Burgos tuvo, tuvo criterios. No, no, para, para, para. para. Ya, está, ya está, ya está, ya está. Esto ya está. Esto puede terminar mal. Porque si una mano entraba plena y noqueaban a un hombre de 58 años, no sabemos qué puede pasar después. Criterio: se necesita criterio. Se necesita alguien que diga esto no, esto está mal. ¿Igualdad de condiciones? Perfecto. Un sparring de Holyfield con Tyson. Che, exhibición, espectacular. Con Roy Jones, espectacular. Con Víctor Belfort, no. Con Víctor Belfort, no. Que Canelo, que los hermanos Paul. ¿Qué le pasa a Victor Belfort? ¿En serio? No tuvo criterio él, eh, para nada. Si lo podía lastimar, lo lastimaba. Por suerte no pasó mayores. Pero una vez va a pasar. Porque uno cuando empieza a tensar tanto la cuerda, en un momento la cuerda se corta. Ojalá que no pase. Ojalá que se frene en algún momento esto. Que los hermanos Paul peleen contra quien quieran. Primero, Jake, además son chicos de 24 y 26 años. No es lo mismo pegarle a alguien de 24 o 26 que a alguien de 58. El padre tranquilamente mi vieja tiene esa edad tiene la edad de Holyfield y yo tengo 31 mi viejo tiene 59 y yo tengo 31 pegarle a Jake a Logan Paul no es tan grave como pegarle a Vander Holyfield por más que tenga años de preparación Holyfield justamente por eso es más grave todavía por la cantidad de golpes que tiene en la cabeza Holyfield y que Jake Paul pelee con un youtuber no me, no me acuerdo el nombre con Nate Robinson a quien noqueó con Ben Askren con Tyron Woodley que él vaya decidiendo subir el nivel y que le vayan dando también Logan que peleó con KCI un rapero youtuber, desconozco y después con Floyd una exhibición una exhibición y Floyd, eso lo tiene más que claro Floyd, eh, eh, Mayweather lo maneja mejor que nadie Mayweather no le va a ir a pegar a nadie no va a ir a lastimar a nadie porque él sabe que si él lo lastima se le termina el chiste pero él también fue uno de los que empezó con este chiste weather fue el que volvió del retiro para el 26 de agosto de 2017 pelear con Conor McGregor. Un McGregor en su pick físico y un Mayweather que sabía que le iba a ganar. Que sabía que no iba a correr riesgos. Pero acá comenzaron estas peleas, ¿no? Y ya vamos a ir a la parte del freak show en la MMA, porque no es solo boxeo. Pero en la MMA se sigue cuidando... Un poco increíblemente se sigue cuidando más a las leyendas porque cuando vuelven y pierden, no vuelven y pierden en eventos grandes, ¿eh? vuelven para sacarse las ganas y pierden. Pero ya hablaremos de eso. Entonces, criterio es lo que yo pido, criterio es lo principal que faltó en todo esto porque después de pelear con Conor, que fue profesional esa pelea. Por condiciones físicas está bien, por condiciones boxísticas no, porque años luz había de ventaja. Mayweather después fue a Japón a pegarle a Tenjin Nasukawa, un Tenjin que los mejores resultados lo tiene en 57 y es kickboxer, que ahora aparentemente querría pasar al boxeo. Dijo que estas iban a ser sus últimas peleas en kickboxing. Lo dijo el otro día en, en Rising, después de ganarle a tres distintos, peleó un round diferente con cada uno. Cosas de Japón, pero fueron las tres peleas, los tres rounds esos, parejos, al menos en cuanto al nivel. Ese diciembre de 2018, Mayweather enterró la figura de Tenjin Natsukawa, que nadie lo vio nunca pelear, solamente los que estamos en, 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 en los que nos gusta el kick y que sabemos lo que es. Pero para muchos es ese japonesito que se tiró con Floyd y no, no se tiró. Mayweather le pegó, lo lastimó, lo noqueó. Y no es malo por eso, nazukawa Y después Plo Floyd. Le sacó plata a los hermanos Paul y todos contentos. Esas fueron las últimas tres peleas de Floyd Mayweather. Conor McGregor, Tenjin Nasukawa y Logan Paul. Jake Paul peleó en la cartelera de Mike Tyson con Roy Jones Jr. Gente que pagó por ver un sparring. Gente que pagó por ver una exhibición. Anderson Silva con Julio César Chávez Jr. Peleó en la cartelera que pelearon Julio César Chávez y Héctor Camacho cuatro rounds exhibición se habían sacado en un momento los cabezales y lo volvieron a poner Anderson Silva peleó con Tito Ortiz en la cartelera que Vitor iba a pelear con Oscar de la Olla y se bajó y terminó peleando con Hollyfield. un Anderson Silva que el año pasado se retiró lo retiraron de UFC hasta acá llegaste Anderson basta no el retiro Anderson nunca se quiso retirar quedó claro lo hicieron retirar para evitar que pase algo peor. Anderson, Nogueira, Jacaré, Demian Maia, tipos grandes. Yogun no sé qué habrá pasado al final con Yogun, pero Yogun va camino a eso. Esos 60 despidos que se hablaba de UFC no fueron tantos. Fueron bastante menos, pero con mayor dinero. Junior Dos Santos, Alistair Overeem. Los tenemos acá de Puchinbol, dijeron. Los tenemos acá para que les peguen nada más. No, 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 no estamos para que les sigan pegando a ellos. ¿Por qué? Porque los van a lastimar un día. Y si los van a lastimar un día, es mejor que no peleen. Porque algunos los tiran. Villa y Penn, por ejemplo. Increíblemente duró 6, 7 peleas más Villa y Penn, de las que tendría que haber durado en el octágono. Pero fue de los pocos que no fue cuidado. Porque después, cuando quieren volver. No, pará, no vuelvas. Pasó con Chuck Liddell. Retirado en el 2010, después si yo mal no recuerdo, tres knockouts consecutivos en contra de los feos. Rayademan le, le dejó colgando la cabeza a Chuck Liddell. No lo decapitó con ese knockout de milagro. Después lo noqueó Rick Franklin. Lo noquearon muchos a Chuck Liddell. Che, no, pará, hasta acá llegaste, Chuck. Listo, se terminó. Volvió en noviembre de 2018 Chuck Liddell. ¿Y quién lo hizo pelear a Chuck Liddell? ¿Quién le dio... Le dijo, vos tenés para más de la olla, que supuestamente había llegado para cambiar el mundo de las artes marciales mixtas y solamente hizo un evento. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? Tito Ortiz ni hablar. Lo de Tito Ortiz ha sido despampanante en aceptar y aceptar y aceptar peleas. Pero lo de Tito Ortiz, se los voy a contar tras la pausa. Hacemos una pausa y ya regresamos con más. Tenemos acción aquí, en radio arroba. Dale. Continuamos con más, tenemos acción aquí en Radio Arroba y nos quedamos con Tito Ortiz. A ver, Tito Ortiz regularmente, más, menos, acá, ya un problema, acá, un problema, ya peleó regularmente hasta aceptar la pelea con Chuck Liddell. Pero después de aceptar la pelea con Chuck Liddell, un año después, peleó con Alberto Rodríguez. ¿Quién es Alberto Rodríguez? A quien conocían como Alberto del Río en la WWE, o a quien conocían como Dos Caras Junior en el circuito mexicano. Un hombre que tampoco peleaba desde 2010, y que en 2003 el vientito de un high kick de Mirko lo había dejado desparramado en el suelo en Japón. O sea, ¿Tito hasta cuándo? ¿Tito en serio? ¿Hasta cuándo? Nos olvidamos que a todo esto el evento el otro día lo comentó Donald Trump, o sea, eh, el circo completo, el qué tiene que ver esto con qué tiene que ver el otro completo. Entonces me quedé pensando y digo: che, esto no está pasando tanto en las MMA. No, no tenemos tantos eh, ejemplos en las MMA no solo de, de, de veteranos que vuelvan después de 10 años sin pelear, sino de, de peleadores que no están en condiciones de mantenerse en el top y se mantienen. Y se mantienen, digo, en el top a la hora de, 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 de cobrar, de, de, de expectativa de pelea. Realmente cuando Chuck Lidell peleó con Tito Ortiz, se dejó de hacer el evento de la olla porque no lo quería ver nadie. A nadie le importó. Realmente Tito le pateó el bastón ese día a Chuck. Tito le pateó el bastón, literalmente por más que Chuck Liddell haya sido no sé si mi segundo o mi tercer peleador favorito en, en esto de la MMA cuando yo empecé en la MMA en el 2005 hace 16 años y estamos hablando que Chuck Liddell quería pelear en, bar, en bare knuckle, en el boxeo a nudillo limpio que Anapao Gonzaga lo habían pasado por arriba en UFC y se fue a pelear a nudillo limpio, Antonio Silva que se fue a pelear a Rusia a nudillo limpio eh, y después peleó, peleó en MMA en, en Rusia y después pasó al, al boxeo a Nudillo Limpio. Y me parece que esto es grave. Esto es peligroso. No está bien que suceda. Y digo, en MMA. No está. Pas y recordé. Villa y Penn. Sin lugar a duda para mí. Villa y Penn el, el, el principal punto en cuestión. Al menos en UFC. De una carrera que se extendió demasiado y que decir sí, dale, ¿hasta cuándo? Basta, sáquenlo de ahí. Cuídenlo un poco. Sáquenlo de verdad. Hay que cuidarlo un poco. ¿Cuál es la necesidad de seguir viendo a BJ Penn noqueado en el suelo? Sometido. Perdiendo una pelea por paliza. ¿Ya está cuándo? Basta. Ya está. Se terminó. Mucho tiempo de más tuvo BJ Penn. Pero no hay tantos con tanto tiempo de más. Porque lo fueron sacando. Y lo sacaron. Para ahorrar dinero, porque esas bolsas son caras, pero también para cuidar al peleador. Y empecé a... Pensar, che, ¿cuántas veces hicimos estas ridiculeces? Y recordé en el 2010, cuando James Tony dijo que quería pelear MMA, y Randy Couture lo sometió en 3 minutos 19, con un derribo al tobillo. James Tony nunca se enteró que lo podían derribar agarrándole el tobillo, y lo hizo Randy Couture. ¿Y por qué dijo Randy que lo hizo? No entrenó en su vida lucha, me dice. perdón dice Iba a defender a dos piernas y a la cintura. Nunca iba a defender un derribo al tobillo, que es de las primeras cosas que aprendes. Porque lo básico no tiene tiempo para aprenderlo, tiempo para entrenarlo, tiempo para practicarlo. Va a ir a lo normal. Y muchas veces lo normal no es lo básico. Randy lo derribó, lo finalizó y James y no sabía cómo tapear. Movió las manitas desesperado, pero no sabía que haciendo los toquecitos sobre el hombro Randy lo iba a soltar. Brock Lesnar, con experiencia en wrestling colegial de aquellas, pero fue una prueba de UFC, que salió bien. La primera pelea la perdió con Frank Mir. La segunda, había peleado en Strike Force, pero en UFC directamente, porque en Strikeforce Force había hecho un evento solo un tipo que vendía, además bien preparado físicamente, pero no sabíamos cómo iba a rendir arriba del octágono. Le gana a Hit Herring la segunda pelea y en un desajuste que hubo realmente, porque Randy Couture incluso estuvo la foto de Randy Couture contra Fedor Emelianenko en ese momento, allí por 2007-2008. 2008-2009, no me acuerdo bien la fecha, se miraron cara a cara Randy y Fedor, la gran pelea que nunca se hizo, para la compañía Affliction, por problemas contractuales Couture se quería ir de UFC. Y se hizo una pelea por el interinato pesado entre Mir y Nogueira para el UFC 92. Y acá me parece que fue el peor momento en cuanto a a inventar títulos porque se peleó por el título oficial en el UFC 91 cuando Randy Couture cerró el contrato para pelear con Brock Lesnar, porque la idea era que Randy Couture, cuando le ganó a Tim Silvia, la primera defensa fuese con Mirko Krokop, y Mirko Krokop perdió brutalmente noqueado con Gabriel Gonzaga, y Couture se quedó como diciendo, tengo que pelear con Gonzaga, y sí, tuviste que pelear con Gonzaga, no te quedó otra. Cuando lo dejas a una pelea más, puede pasar, y le ha pasado a UFC, le ha pasado a Bellator, le ha pasado a todos de no tener la pelea que buscaban y de terminar teniendo otra cosa completamente diferente a la que realmente querían. Y Brock Lesnar fue campeón de UFC y después tuvo que unificar el título que se peleó un mes después por el interino entre Frank Mir y Nogueira. Le ganó Mir, Lesnar termina, Lesnar le gana a Carwin, Lesnar pierde con Caín, Lesnar empieza el declive de su carrera en MMA, con el problema en diverticulitis incluido, después vuelve para el UFC 200, le gana a Mark Hunt, le da positivo y Mark Hunt le hace juicio a UFC porque Lesnar dio, nada, mucho lío, pero ahí está un, uno de los grandes, de las grandes para qué de UFC, me parece, de los últimos años, es ese. Un para qué era también porque no estaban vendiendo el UFC 200 como pretendían, ni hablar que después se le cayó John Jones contra Cormier, que apareció Anderson Silva a pelear con Cormier. Después tenés a Cien Punk, Phil Brooks, Cien Punk, su personaje en la, en la lucha libre. Phil Brooks, que sin experiencia estuvo varios años preparándose y lo tiraron a pelear con Mickey Gol. No lo pusieron a pelear con Usman. No lo pusieron a pelear con Poncinibio. Lo pusieron a pelear con Mickey Gol y después con Mike Jackson. Perdió a las dos, muchachos, gracias, no gracias a ustedes y se fue. contado con los dedos. Bobby Lashley, hoy campeón de la WWE, que había tenido carrera en la WWE previamente, probó en la MMA, peleó en Force, peleó en Bellator, 15-2 su récord, nunca tuvo una chance importante, que para lo que se ha visto la podría haber tenido, en Bellator al menos, aunque en ese momento estaban Minakov, Volkov, Hubiera terminado perdiendo, pero al fin y al cabo había empujado lo suficiente como para tenerla. Estaba, en un momento estuvo vacante el título, pero no lo decían por una cuestión contractual con Minakov Y ahí es donde me meto en Velator. Y después tuviste a Kimbo Slice peleando con Dada 5000, tal vez el mayor freak show de Velator. Y tal vez el mayor freak show de, de la historia en Estados Unidos. Un Kimbo que tenía experiencia en MMA. Había estado en UFC. Y después, también, la de los bastones. Royce Gracie contra Ken Shamrock. Algo que la gente increíblemente quería ver, pero pelearon entre ellos. Es como que a Royce lo vayan a poner con Douglas Lima ¿Entienden a lo, a lo que voy? No peleadores que estén en su pick porque Douglas Lima hoy no está en su mejor momento, sin lugar a dudas, pero que uno no entiende cómo termina todo eso ahí. Y esas son... En... Tenemos las peleas que hacían en Pride, ya en otra época. Pride, recuerden, terminó en 2006. En otra época teníamos esos, esas peleas freak que, que se entendían en Japón. El Super Hall Tournament que hizo Dream, que eran peso abierto, el que quiere venir que venga, Minowaman, Man, todos esos... ¿Alguna que otra pelea rara en One Championship? Rising, hoy sacando las peleas que le han dado a Gaby García contra luchadoras japonesas que hasta se han ido a correr y apoyarse sobre la tercera cuerda. Demasiadas cosas raras no tienen. Te hacen pelear un youtuber, pero un youtuber que sabe tirar una palanca de brazo, por ejemplo. UFC, PFL y Bellator, hoy realmente han dejado de hacer estas cosas. ¿eh? No... No las tengo muy a mano. No las tengo muy a mano. Porque Milla Tate quiere volver del retiro. Vuelve, gana y le dan una chance de hacer una pelea estelar contra Ketlin Vieira. No la tiran directamente a Amanda Nunes. Bueno, che, pará. Vamos a ver cómo está. Ganate esta, hace una más y después vemos. Y entonces me parece que... Eh, ni hablar que Milla no tiene 60. Que hoy eso en la CMMA no pasa. ¿Se imaginan a Dan nine que lo lleven al octágono? a pelear con, no sé, alguno que, que no, no, no tenga muchas victorias, que tenga ida y vuelta y victorias y derrotas. No, no me imagino en qué categoría esté Dan Sever, ¿no? y, pero a, a, o Tan Cabot que, que lo llamen a pelear y que peleen UFC, que, que se haga un evento bajo su... Hoy no pasa eso. Hoy no pasa eso realmente en el MMA. Me parece que, que el MMA dio ese, ese salto, esa evolución. Combate global está metiéndose en esto del freak show. Cosas raras que a mí no me gustan, ya lo saben. Pero como que no tiene tanta repercusión el combate así en la MMA. Tito Ortiz con Alberto del Río no tuvo la repercusión que esperaban. Tito Ortiz con Chuck Liddell no tuvo la repercusión. Y siempre Tito, 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 Tito. Eh, no están teniendo esa vuelta. A uno que creo que tratan mal es a Fedor. Por más que se lo haya cuidado a Fedor en el torneo ese que hizo Velator, apuntalándolo a Fedor como, ojalá llegue él por este lado. No llegó, pero terminó siendo noqueado por Ryan Bader, pero en la previa ganó dos peleas eh, más fáciles, sencillas, acorde a su nivel. Tito Sounen, por ejemplo, también se me ocurre, peleando entre ellos sin molestar a nadie pero no mezclando no mezclando qué es lo que se está haciendo en estos eventos raros y en estos eventos que pueden llegar a complicar la salud de un peleador. Y a eso quería llegar. Eh, ¿Cuál es la gracia de noquear a un hombre de 60 años? O sea, ni McGregor borracho en un boliche se animó a tanto. Bueno, McGregor sí. Que el otro día se peleó en, en una alfombra roja. Nada, McGregor siendo McGregor. Pero me parece que en lugar de, de caerle, porque al fin y al cabo todo termina con, con los hermanos Paul, como terminó Víctor pidiendo a gritos a los hermanos Paul. ¿Por qué no peleó, pidió pedir Vamos de vuelta. ¿Por qué no pidió pelear con Anderson Silva? La revancha. Todavía tiene el pie marcado en la cara, evidentemente, Víctor, que no quiere esa pelea. Me parece que, si se hace una categoría senior, que peleen en donde quieran, pero que peleen entre ellos, y que no se sancione. ¿Quiere pelear Hollyfield con Tyson, arreglar una exhibición, tirar unas manos? Espectacular. Pero que se entienda, los Glover Trotters no van a jugar contra los Milwaukee Bucks. Los Glover Trotters tienen un equipo al lado que es un partener. Los Glover Trotters no van a jugar contra los Angeles Lakers. No juegan contra Golden State Warriors. El equipo del resto del mundo que tiene de 10 a Ronaldinho no juega contra el Bayern Múnich. No juega contra el Flamengo. ¿Por qué? Porque los Glover Trotters tienen su show. Y que Trailer Fight Club tenga su show. Pero que no mezclen a Holyfield. ¿Qué va? ¿En serio? ¿Qué, ¿Qué va a terminar peleando Tyson contra alguien nuevo, chicos? No es necesario. No está bien. El boxeo no se muere por estas peleas. ¿eh? Por estos shows. El boxeo se muere porque hay una comisión atlética que acepta que Holyfield pelee con Víctor Belfort. Y no te estoy diciendo que Víctor Belfort sea la panacea del deporte mundial. ¿eh? Un tipo que venía bien preparado y Holyfield ver, en el entrenamiento previo lo vieron, chicos. ¿Vieron lo que fue el entrenamiento previo de Holyfield? Por favor no, decíamos, que, que no la hagan. Que, y le hicieron igual. ¿A cuántos pasos estamos? Porque lo vimos, de que Junior Dos Santos se meta con un boxeador de peso completo de verdad en este momento de la carrera de Junior Dos Santos. Que en, al menos en UFC lo usaban de, de piedra para saltar de Stepping Stone, que le dicen los yankees. Qué linda palabra que nosotros no tenemos, no tenemos traducción lógica. Eh, no, no tenemos linda traducción. Entonces, me parece que, que es un buen momento para que... Che, esto sí o esto no, esto sí o esto no, esto lo tomamos en serio, esto no... Me parece que no hay que tomar en serio el resultado, pero sí hay que tomar en serio las consecuencias. Y las consecuencias pueden ser muy malas, puede ser grave lo que pase... En una pelea entre esta gente. Un golpe... Vos nunca sabés hasta dónde va a llegar alguien. ¿Cuál va a ser el criterio? Che, vamos a boxear, dale. No nos peguemos. Listo, genial. No se da esa charla. ¿Y qué hacemos ahora? No podés depender de la buena voluntad de un peleador. Está mal que se dependa de la buena voluntad de alguien para que no ocurra una tragedia. Y son... Golpes en la cabeza, son golpes en la cabeza, que se entienda eso, y de alguien que hizo una carrera recibiendo golpes en la cabeza, que puede ser muy, un golpe mal dado, puede ser grave, tenemos que entenderlo. Son atletas profesionales 100% preparados para hacer lo que hacen contra alguien de casi 60 años que le dijeron, es una exhibición, tranquilo. Y el otro salió a pegarle. Flojísima la actitud de Belfort, ¿eh? Ni hablarla de Tito Ortiz, que bueno, no importa. Ay, Dios, todavía... Ay, ay Tito Ortiz, por favor. Y me encantó que Anderson le haya pegado los dos roscazos que le puso, por más que para mí se tiró. Entonces, ¿por qué no hacer Víctor con Anderson? ¿Los querés poner contra los hermanos Paul si arreglan? A... Son pibes. Anderson lo va a dejar en ridículo más de lo que los lo puede llegar a lastimar. Víctor no sé, porque Víctor no tiene... Víctor evidentemente no, no, no... Algo... Ahí está en cortocircuito. No le podés ir a pegar como le pegaste a Holyfield, hermano. y decir que le pegaste Y decir que los guantes son grandes y le pegaste mucho sobre los guantes. Porque si no, no sé qué hubiera podido llegar a pasar. Imagínate que le decís a Víctor, che, Víctor, tenemos un amistoso en MMA con Roy Gracie. Mamita. A ese nivel, ¿entienden? esta es la comparación, ¿entienden? Y eso hoy, por suerte, y ojalá que no se contaminen las MMA de esto, no nos está pasando. Y ojalá que no pase. Porque me parece que sería muy grave para el MMA. Prefiero tener. Smith Dern Rodríguez Vieira contra Milla Tate. Que llamen a uno, que, que hagan pelea a Matt Hughes. Bueno, Matt Hughes no puede, justa, pero para que se entienda que quede bien clara la diferencia. Que prefiero una, una pelea de menor nivel competitiva a que querer poner un nombre a como dé lugar a pelear. Para que no se caiga un evento o lo que sea. Imagínate si se cae. Eh, span y llaman a, a Chuck Liddell y dicen Chuck, vení, es una exhibición. Y Smith se pasa de, se pasa de la raya y lo, y lo deja dormido en el suelo. ¿Entienden? A eso me refiero. Hay que cuidar a los peleadores. Y cómo se cuida, no teniendo 17 categorías y 4 campeones por categoría que más o menos sean buenos. Y menos supercampeones. Y menos campeones platinos, de plata. De 100, por, de 100 de paleta sanguchera, de 200 de queso cheddar de 150 de longaniza porque vamos camino a eso hay demasiados campeones y campeones hay pocos o debería haber pocos pero siempre se necesita un cinturón para vender algo que por suerte sacando esos interinatos berreta que se arma de White para decirle a Francis Enganú acá mando yo, por suerte no pasa se nos termina el programa de hoy quería, ya que no hubo MMA me parece que estaba bueno tener una, una reflexión larga respecto a lo, a lo que ha pasado en los últimos meses con estos, con estos freak shows, yo lo único que quiero es que no pase nada raro, que no pase nada malo y que, que no, no, se dejen de ensuciar la, la imagen de campeones como se ensució la de, la de Van Der Hoel el pasado fin de semana porque hay gente que lo vio por primera vez porque hay gente que lo, de 18 años que lo vio por primera vez Dijo, ¿qué? ¿Esto era campeón? ¿En serio? ¿Posta? ¿De verdad? No me gusta. ¿Entienden a lo que voy? Se ensucian las imágenes de las leyendas y hay que saber retirarse a tiempo y hay que saber no volver a tiempo. Che, no vuelvo. No, no voy a volver. ¿Por qué? Porque ya me retiré. Y cuando está la chance, bueno, eh, capaz que acá está una. GSP. George sampier él lo supo hacer y más que bien. Muchísimas gracias, Leo, por la puesta en el aire. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Nos vemos el próximo lunes, como siempre, a la misma hora, con más Tenemos Acción, aquí, en Radio Arroba. Chao.